0: Das ist ja wirklich interessant. Suckeru habe ich heute noch gesprochen, habe ich noch ein Interview geführt, unglaublich.
1: Und ja,
0: aber habe ich den Namen gerade auch schon mal gehört? Da ist auch irgendwas.
1: Mit, äh ja, ich glaube, da ist gerade eine ganze Menge mit. Aber vielleicht sollten wir zunächst mal kurz sagen, wer wir sind. Mein Name ist Uwe Becker. Wir haben uns im Vorspann kurz gehört. Und der Herr, der mit mir hier im Studio sitzt, der stellt sich jetzt am besten mal kurz selbst vor.
0: Der hört auf den Namen Thomas Steinberg und zusammen machen wir unseren Podcast The Story Behind. Und in diesem Podcast, da geht es um nichts anderes als um Songs, die Geschichten um Songs, um Rock, Popstars, Soul,
1: R&B, was auch immer wer durch die Bank kann man sagen und ich nenne ihn ganz gerne unseren gemütlichen kleinen Podcast, Stimmt. weil wichtig ist, dass wir Spaß dran haben, dass Sie und Ihr Spaß daran habt, wo auch immer Sie oder Ihr uns zuhört und ich glaube gemeinsam kriegen wir echt hier ein gutes Ding hin und äh, da, heu- arbeiten wir dran. da arbeiten wir feste dran. Heute geht es, äh, Thomas, du hast es gerade schon so leicht angedeutet um eine Band, ich glaube da wird uns beiden warm ums Herz, oder?
0: Oh ja, ah, ich habe es auch gerade schon erwähnt,
1: Ah. Ah. Aber, und da wird uns beiden vor allen Dingen natürlich wegen der Musik warm ums Herz, aber letzten Endes geht es natürlich auch darum, dass dieses Quartett gerade weltweit Schlagzeilen gemacht hat, was diese vier, was dieses Quartett gerade neu auf die Beine gestellt hat und darüber mhm. sollten wir uns vielleicht auf am Anfang Fall. unseres Podcasts kurz unterhalten, denn du Thomas hast tatsächlich mit den beiden Herren Ulveus und Anderson, also Björn und Benny, gesprochen und hast dich mit ihnen darüber unterhalten, Was... Ihrem Comeback so zugrunde liegt, wie sie darauf gekommen sind. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, in welchem Rahmen das Ganze passiert ist.
0: Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich versuche sie jetzt mal ganz kurz zu halten. Vor vier Jahren habe ich zum ersten Mal Benny Anderson getroffen, damals zu seinem Soloalbum Piano. Und damals berichtete er mir schon und sagte, ah, wir haben zwei Songs gemacht, das klingt sehr interessant und wissen noch nicht, wann sie rauskommen und ist auch gar nichts geplant, als ob wir jemals was zusammen machen. Ja, jetzt vier Jahre später ist die Karte immer mehr durch, die zwei Songs kamen nicht, aber die Information, dass sie für weitere im Studio waren. Und letztendlich, das weiß jeder, das Musik-Comeback der Popgeschichte – aber sind zurück, alle vier, Frieda, Agneta, Benny und Björn mit einem neuen Album, Voyage, das ist vor einiger Zeit veröffentlicht worden. In der ersten Veröffentlichungswoche hat es 200.000 Exemplare wirklich verkauft, absoluter Rekord, es war sofort auf Platz 1 der Jahrescharts, das muss man sich vorstellen und Benny und Björn waren live bei Wetten, Das und da hatte ich halt die Gelegenheit mit beiden zu sprechen und ich habe Björn als erstes gefragt, ja wie fühlt sich das denn jetzt an, ihr seid jetzt wieder da und es es sind fast 40 Jahre vergangen. Oh, Hat sich im Prinzip nichts geändert, oder? Ich war über das, als wir heute in das to Hotel kamen. Und es waren viele Fans außen. Ich dachte darüber nach, als wir heute hier im Hotel ankamen. Da standen viele Fans draußen. Das ist ja wie früher. Sofort waren diese Bilder wieder in meinem Kopf. Ich wünschte einen Moment lang, ich hätte wie damals einen Begleiter, der mich am Arm einfach wegzog und mir sagte, ich müsse gehen. Da war ja doch niemand und wir schrieben weiter Autogramme und schrieben, und schrieben und schrieben. Aber das ist schon eine seltsame Situation, weil alles im Grunde 40 Jahre her ist. Das ist irgendwie komisch, wenn du es genau betrachtest. Ich liebe es. Und sowas ist ja auch noch niemandem passiert.
1: Ja, Thomas, und das Witzige an der Geschichte ist, oder das Interessante ist ja, dass aber tatsächlich auf diesem Album einen Abriss geliefert haben ihrer 40-jährigen Geschichte. Darum sind da auch so Songs drauf, die sich ein bisschen nach Schunkelmusik äh, und ähnlichem anhören. <lacht> Weil genau damit haben die Jungs ja und Mädels angefangen. Natürlich, klar. Äh, mit Schlager, der. mit Easy Listening genau, und ähnlichem. mit sehr vielen
0: Folk-Elementen auch. Mit Anfang Folk, der 70er Jahre. So ist es.
1: Ähm, und, äh, aber sind eben nicht nur Waterloo und Dancing Queen, sondern das ist eine riesen Facette, die die dir abbilden. Und vielleicht kannst du mal einfach In deinen Worten, wie kam das Album bei dir an?
0: Ich hatte auf einmal zehn Jahre meines Lebens vor mir innerhalb von 37 Minuten, so genau so lang ist dieses Album mit den zehn Songs und ich hatte so viele Bilder vor Augen, äh, weil ich natürlich auch in einer Zeit groß geworden bin, als aber wirklich auf dem Peak, also wirklich Höhepunkt äh, nach Waterloo und dann noch weitere acht Jahre äh, bestanden damals bis äh, The Visitors, ihrem letzten Album, The Day Before You Came und so weiter. Es kam so viel drin vor, weil es gibt auch Querverweise auf den Songs. Einer als ganz kleines Beispiel, der heißt Keep an Eye on Dan. Wunderbarer Song, auch mit sehr schönen Elementen und ganz am Ende kommt auf einmal unvermittelt dieser Anfang, dieses kleine Piano-Intro von SOS drin vor und, und da, da spielen ja. sich unheimlich viele Filme am Kopf. Auf.
1: Auch da äh, ist mir ein leichter Schauer über den Rücken gelaufen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, bei diesem Song und man kann wirklich tatsächlich sagen, eine Band, die 40 Jahre auf dem Buckel hat, sage ich jetzt mal, etwas despektierlich, aber auch respektvoll und jetzt so ein grandioses Comeback äh, geschafft hat, die kann man definitiv als Legenden bezeichnen, aber ich glaube, so sehen die sich gar nicht, ne? Nee, die sehen sich
0: gar nicht so, und genau das habe ich ja auch Benny gefragt, aber sind Legenden gar keine Frage, aber ob sie vielleicht auch so ein bisschen Bedenken hatten, nach all der Zeit jetzt nochmals mit einem neuen Album an den Start zu gehen? No? Nein, hatten wir nicht.
2: Sie bezeichnen uns als
0: Legenden. Wir sehen uns keineswegs zu. Wir sind arbeitende Musiker, die glauben zu wissen, was sie da tun, damals wie heute. Was wäre, wenn die Leute nun sagen, oh, die waren aber viel besser damals in den 70ern. Was spielt das für eine Rolle? Oder Sie genießen das neue Album und meinen wow, rec- ich dachte nicht, wow, dass sie es so hinbekommen. Ich liebe diese Platte. Das wow, ist wichtig. Aber wenn nicht, kann man nichts machen. Wir wussten es ja damals well, auch nicht mit Alben wie Arrival, Super Trooper oder Volevu. Wir hatten that. keinen blassen Schimmer. Es ist im Laufe der Jahre passiert. Du schließt die Augen, du springst und du siehst, was dabei herauskommt.
2: You know, And you see what comes out of it.
1: Ja, Sie sind gesprungen, Thomas, und Och, ja, ich glaube, und Sie sind ähm, hochgesprungen und Sie haben eine absolute Punktlandung hingelegt. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht auch mit uns jetzt eine Reise gerne unternehmen würde, äh, ein paar Jahre zurück. Und ich gebe dir jetzt mal ein kleines Rätsel auf, das bezieht sich auf meine Kindheit und Jugend. Was passt nicht in diese Reihe? Bruce Springsteen, Pink Floyd und Abba. Springsteen, ja, also, <lacht> wenn mich jemand gefragt hat, früher ähm, als ich so 20, 25 oder auch jünger war, was hörst du denn gerne für Musik? Dann mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich diese drei Künstler genannt und haben alle mal gesagt, das gibt's doch nicht. Also, Springsteen geil, äh, Pink Floyd geil, aber Mensch, du bist nicht junger und aber und das passt doch gar nicht. Es war mir völlig wurscht, aber gehörte zu meinem Leben, aber gehörte zu meiner Jugend und ich stehe zu Aber, ich habe zu Aber gestanden und werde das in den nächsten 20 Jahren auch noch tun. Wie sieht's bei dir aus? <lacht>
0: das ist exakt genau <lacht> so. Ja, das ging früher gar nicht. Ich bin damals mal mit Sweet gestartet und, und Kiss und Queen und so weiter, aber als dann 1974 Aber mit Waterloo den Grand Prix gewonnen hatten, äh, da dachte ich mir, meine Güte, das klingt anders. Na, ich war mir noch nicht ja. so ganz sicher, ob ich sie dann wirklich so gut finde, aber was dann danach folgte, äh, da war mir das... Egal, es gibt nur einen Ausreißer, den mochte ich irgendwie nicht so richtig, ähm, Fernando. Fernando war mir ein bisschen zu sehr, vielleicht habe ich nicht auf die Flöten gestanden, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ansonsten aber, äh, ich fand es auch schon damals als, als Jugendlicher so unheimlich interessant, dass jeder Song anders klang. Und das war ja, ja. auch das Prinzip von ABBA, die haben sich da so ein bisschen nach den Beatles gerichtet, bei denen war auch jeder Song anders, jede Single klang anders und das hat mir Benny Anderson im Interview auch mal von aber äh, verraten das war auch deren Prinzip.
1: Das war ihr Prinzip und ihr Prinzip war es vor allen Dingen, als sie dann wirklich ihren Durchbruch geschafft haben, mit Ring Ring und Waterloo einen neuen Sound zu kreieren. Denn sie haben ja quasi aus vier Stimmen, 40 Stimmen gemacht im, im Studio. Also das hat dann unheimlichen Wumms. Das hörte sich nach Choral an, obwohl da hauptsächlich zwei Frauen gesungen haben. Also ich fand es fantastisch. Waterloo, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht so auf der Agenda gehabt. Ich bin eher so ein bisschen später eingestiegen, als die Songs dann ernsthafte wurden. die. Ich bin ja auch zwei Jahre älter. Ja, du bist ja auch zwei, genau das muss man natürlich auch. Zwei entscheidende Jahre. Zwei entscheidende Jahre in dem Fall. Aber ich bin äh, dann etwas später eingestiegen als die Songs wirklich etwas, ich sag mal, getragener, ernsthafter wurden, die Texte wurden reifer, die wurden ernster, dem Alter der Herrschaften auch dann vielleicht angemessen und der Entwicklung, die sie durchgemacht haben, auch angemessen, denn die Truppe war am Anfang eine fröhliche Vierergruppe, die einfach vor sich hin gewurschtelt hat oder gearbeitet hat, natürlich hart gearbeitet hat, aber die viel experimentiert haben und viel Spaß miteinander gehabt haben und zum Schluss wurde das Ganze dann natürlich auch dadurch etwas ernster, dass man sich persönlich nicht mehr so richtig gut verstanden hat. Und da entstanden meiner Ansicht nach die Songs, die ich auch heute noch mit einer Träne im Knopfloch höre, Wie the Winner takes it all. Zum Beispiel. ähm, Ja, genau. Oder auch The Day Before You Came, was immer noch mein absoluter Favorit ist von ABBA.
0: Ja, es ist auch einer meiner. Muss ich ganz ehrlich zugeben, das war ja schon die Spätphase. In dieser Phase, da konnte man ja fast schon das Ende absehen von ABBA, aber beispielsweise auch das komplette letzte Album The Visitors, auch der Song The Visitors, ein Wahnsinnsstück, was sich aufbaut und diese Melancholie, diese Schwere, die da auch drin steckt und trotzdem diese wunderschönen Melodien und das passt da einfach wunderbar zusammen und was ich übrigens auch sehr interessant fand, Benny und Björn, das sind ja die beiden Hauptkomponisten, logischerweise, die haben alles geschrieben, die haben das auch immer auf einer kleinen Insel geschrieben, dort hatten sie ein kleines Häuschen und die haben wirklich so gearbeitet wie Beamte, so hat man es mir zumindest zugetragen und das ist ja eigentlich kein Rock'n'Roll, wenn man Rock'n'Roll jetzt unter der Prämisse versteht, Rebellion, ähm, macht kaputt, was euch kaputt macht, gab es mal einen Song in Deutschland, Tonsteine, Scherben, also, gegen etwas Aufbegehren, und aber waren da völlig konträr. Und trotzdem haben sie wahnsinnig gute Musik gemacht.
1: Fakt ist ja, dass diese Insel namens Wixel die ist ja damals im Grunde geentert worden oder ist entdeckt worden von Agneta und Björn. Das war, glaube ich, 1970 oder 1971, haben die beiden diese Insel für sich entdeckt, sich da ein Häuschen gebaut und dann fanden Frieda und Benny das so toll, dass sie ein Jahr später gesagt haben, da wollen wir auch hin. Also standen auf dieser Insel plötzlich zwei Häuser. Aber etwas entfernt von diesen beiden Häusern gab es eine kleine Hütte im Wald. Und ähm, diese Hütte ist im Grunde der Geburtsort. Der ganz, ganz großen Arbeit zu Anfang, da ist Dancing Queen entstanden, da ist ähm, The Winner Takes It All entstanden, da ist Waterloo entstanden und äh, diese ganzen Songs haben die beiden da geschrieben und womit du absolut recht hast, ist, dass diese Jungs tatsächlich gesagt haben, um 9 Uhr verlassen wir die Bude unten am See, marschieren rauf in diese Hütte und da bleiben wir, bis wir ein Ergebnis zustande gebracht haben. Wie auch immer, da stand ein Klavier drin, da gab's es eine Gitarre und dann haben die beiden losgelegt. Die Mädels haben unten mit den Kindern gespielt. Ja, ein bisschen Klischee ist halt dabei. Kann, und ja, ja, kann ja auch nicht schaden. Und so ist es mir zugetragen worden. Und
0: ähm, Wer hat dir das gesagt? Wenn ich... Also
1: es gibt den Aberbiografen, der Mann heißt Karl Magnus Palm, ähm, hat mit äh, Björn und Benny äh, vorrangig jede Menge Interviews gemacht, hat einen Klassiker geschrieben über Aber und der hat mir eine ganze Menge persönlich erzählt. Das war im Jahr 2016 und der Anlass war tatsächlich der, dass ich diese Insel Wichsel besuchen durfte. Das hört sich sehr interessant an. Das war es wirklich, denn eigentlich ist diese Insel inzwischen in Privatbesitz, gehört einem einem Menschen, der nicht ganz ohne Geld ist, also man darf ihn auch ruhig als Millionär bezeichnen und der hat tatsächlich einigen Journalisten damals erlaubt, diese Insel zu besuchen. Und ähm, wir sind dann von Stockholm aus mit einem Schiff durch die Scheren gefahren. Die schwedischen Scheren bestehen aus ungefähr, ähm, also da gibt es ungefähr 24.000 Inseln. Und diese kleine Insel wichselt. Kannst sich aber äh, aus. Ne? Also da muss Und es war tatsächlich so, dass unser Skipper diese Insel nicht auf Anhieb gefunden hat. <lacht> ähm, der Klassiker. Ja, der Klassiker. Wir sind da also zwei Stunden hin äh, gesegelt, äh, beziehungsweise dann auch teilweise mit Motorunterstützung und haben dann irgendwo festgemacht und sind dann ausgestiegen. Und dann hieß es plötzlich nee alle wieder an Bord, weil das ist überhaupt nicht die Insel. <lacht> oh, Und äh, dann sind wir also vier- <lacht> genau. In dem Fall waren The wir die Loser. loser. Has to fall. <lacht> so ist es. Wir waren halt die Loser, sind dann aber tatsächlich eine Viertelstunde später an der richtigen Insel angekommen. Und ja, das äh, ist ein verstecktes Inselchen, ein Kilometer ungefähr breit. Und da steht also dieses Holzhäuschen, in dem ich dann auch gestanden habe. Der Besitzer hat es im Grunde so belassen, wie es damals war. Da steht immer noch ein Klavier drin. Die Originaleinrichtung dieses Hauses befindet sich inzwischen im ABBA-Museum, das es ja in Stockholm inzwischen gibt. Und du hast noch so den Spirit von äh, vielleicht äh, The Day Before You Came gehört? Ähm, ich habe äh, tatsächlich, als ich in dieser Hütte gestanden habe und äh, die kärgliche Einrichtung gesehen habe, also ich habe damals wirklich gedacht, das ist die Atmosphäre, die man braucht, um konzentriert arbeiten zu können um aber mal zwischendurch einfach seine Gedanken schweifen zu lassen, aufs Meer zu gucken und zu sagen, oh, mir fällt gerade nichts ein, gucke ich mal eine halbe Stunde aufs Meer, vielleicht kommt dann was. Und es ist ja dann auch immer was gekommen. Genau. Und ich habe wirklich war wirklich gerührt, dass ich diese Insel betreten durfte, dass ich in diesem Häuschen gestanden habe. Es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien, das Meer war so leicht gekräuselt von, von einem leichten Wind und so. Und ich habe mir gedacht, jetzt setze ich mich in diese Bude und schreibe auch mal ein paar Lieder. Aber so lange durften wir leider nicht bleiben, hat also nicht funktioniert. Hm. Aber ich habe trotzdem eine gute Idee,
0: weil ähm, ein Song, den hören wir uns jetzt an und die Entstehungsgeschichte auch natürlich dazu. Und das ist besagtes The Day Before You Came. Ursprünglich war The Day Before You Came Anfang der 80er Jahre für das neunte Aber-Album vorgesehen, das allerdings damals nie erschien. Die Aufnahmen begannen zwar im Frühjahr 1982, wurden jedoch unterbrochen und anschließend nicht weiter fortgeführt, da sich die Band bereits in der Auflösungsphase befand. Am Ende fand sich der Song auf dem Best-of-Album The Singles: The First Ten Years wieder. In ihrer Heimat Schweden eine Nummer zwei schaffte es. The day before you came bei uns immerhin bis auf Platz fünf. That has such a fantastic lyric. Dieses Lied hat einen derart fantastischen Text, einfach perfekt. Da passt alles
2: zusammen. I think it's a perfect lyric with that song.
0: besagten Song »The Day Before You Came« geht es um eine Frau, deren Leben sich durch die Begegnung mit einem Mann für immer verändert hat. In den knapp sechs Minuten denkt sie über all die Dinge nach, die am Tag vor diesem schicksalhaften Ereignis in ihrem Leben passiert waren. Beispielsweise hatte sie eine Folge der US-Fernseherfolgsserie Dallas gesehen. Dallas war Anfang der 80er mehr als angesagt, auch bei uns in Deutschland ein Straßenfeger. Ja, Dallas ist lange her, doch im Grunde führt diese Dame ein eintöniges Leben. Boring life. Yeah, boring. Yeah.
3: And stopped along the way to buy some Chinese food
0: Ebenso ging es im Song um all die Alltagsroutinen, die es so zu erledigen gab. Eine abgeschlossene Geschichte bietet The Day Before You Came am Ende dennoch nicht. Daher ließ der Song immer viel Raum für die eigene Fantasie, erklärt Benny Anderson mit anderen Worten. Jeder kann sich seine eigene Geschichte daraus machen. Klar ist aber, der Typ hat sie verlassen, er ist weg, das ist auf jeden Fall sicher. Den Rest erzählt dann im Grunde die Musik. Ich finde das schon recht clever gemacht, das muss ich sagen. Die Musik umschreibt die Situation der Frau und tritt an die Stelle der Worte, führt sie sozusagen fort. So ähnlich war es im übertragenen Sinne auch beim Klassiker von Meat Love, I would do anything for love, but I won't do that.
2: But I won't do that. Ja,
0: yeah,
3: yeah,
0: genau, ganz genau. yeah, yeah. Yeah. Die interessante Story zu I Would Do Anything for Love, but I won't do that ist übrigens im Buch The Story Behind Volume 5, Rockballaden nachzulesen. Dass die Musik von The Day Before You Came teilweise ein wenig nach You're So Vain, dem Carly Simon Klassiker, klingt, kann Benny Anderson weniger nachvollziehen.
2: You're so vain.
0: Während er ihn beim The Story Behind Interview live nachsummt, schüttelt er den Kopf.
2: So vain. I don't, I don't, Nein, I don't das höre ich
0: gar nicht. Aber well, ich nehme mir daraufhin, you so you're so vain, auf jeden Fall noch einmal genau vor. Ist schon eine Weile her. Vielleicht stimmt es ja sogar, ich weiß es nicht.
2: Well, maybe you're right, I don't know. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame. The day before you came.
0: Fakt ist dagegen, dass Benny Anderson die 1984 erschienene und ebenfalls sehr erfolgreiche Coverversion des britischen Electronic-Duos blanc von The Day Before You Came nicht sonderlich mochte. Nein, Nein die gefiel mir weniger. Aber ich habe es geschätzt, dass blanc sie überhaupt gemacht haben.
2: Aber ich dass gemacht haben.
0: Auf Benny Andersons Solowerk Piano dreieinhalb Jahrzehnte später strahlte dieser Song eine eigene besondere Faszination aus mit ungemein hohem Melancholiefaktor. Eine wunderschöne Fassung, die selbst den Komponisten ein wenig verwundert hat. Ja, das. Ja, in der Tat. Denn dieses Lied hat einen derart fantastischen Text. Einfach perfekt. Da passte alles zusammen. Ich hatte einfach nur so gedacht, mal schauen, wenn ich jetzt die Lyrics weglasse, ob der Song immer noch gut ist. Ja, ich denke, er ist es. Dabei lächelt die Aberlegende ebenso zurückhaltend wie zufrieden. Benny ist halt ein Gentleman, der eher still genießt. Ja, Uwe, wenn ich das jetzt so höre, da kriege ich echt immer noch eine Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht es dir auch ähnlich vielleicht?
1: Also mir geht es mir geht's absolut genauso. Und ich glaube, jeder von uns, der mal Liebeskummer gehabt hat und... Ähm davon wird wahrscheinlich in seinem Leben kaum jemand verschont geblieben sein oder noch verschont werden, kann äh, sich in, in die Dame reinfühlen, die von ihrem Liebhaber beziehungsweise Freund verlassen worden ist. Und äh, jetzt sehen muss, wie sie die Tage rumkriegt, ohne ständig an ihn zu denken. Also der Gänsehautfaktor ist einfach ja, da. der ist auch geblieben nach all den ähm, Jahren, finde
0: ich jetzt. Ne? Das lied ist von 82. Wahnsinn. Hallo? Ja, aber,
1: <lacht> aber sind zeitlos. Aber Und äh, <lacht> aber aber, ja. äh, das merkt man ja jetzt auch gerade wieder. Und ich glaube, es lohnt sich vielleicht auch zum Ausdruck. Auftakt unserer Sendung mit so einem geschichtsträchtigen Thema auch etwas die Geschichte von ABBA zu beleuchten. Und darüber habe ich mit Karl Magnus Palm mich unterhalten. Der hat mir ein bisschen was erzählt darüber, wie die Truppe sich kennengelernt hat. Alles begann, als Björn und Benny sich getroffen haben. Das war im Juni 1966. Zu dieser Zeit waren sie Mitglieder zweier Bands und sind sich dann begegnet, als beide Gruppen auf Tour waren. Sie hatten sofort ein Draht zueinander und schon wenige Wochen später haben sie den ersten Song zusammengeschrieben. Drei Jahre später, im Frühling 1969, hat Benny dann zum ersten Mal Frieda gesehen. Sie war als Sängerin in einer Cabaret-Show unterwegs und Benny hatte einen Auftritt in derselben Stadt. In einem Restaurant haben sie sich sofort verliebt. Einige Monate später waren sie dann fest zusammen und zwei Monate nachdem die beiden sich getroffen hatten, traten Björn und Agnetha in derselben TV-Show auf und verliebten sich ebenfalls. Und auch die beiden sind dann recht schnell zusammengezogen. Also im Grunde war aber 1969 komplett.
3: By 1969, everyone was on board.
1: Ich habe mit Karl Magnus Palm auch darüber gesprochen, wie es auseinandergegangen ist. It's- Björn und Benny haben gefühlt, dass das Thema ABBA wohl ausgereizt war. Sie hatten mit diesem Format ja alles erreicht, was sie wollten und vielleicht auch konnten. Und ihr großer Traum war ja immer, gemeinsam ein Musical zu schreiben. Das ist aber aus Zeitgründen bis dahin eben nicht passiert. Und dann trafen sie Tim Rice, der Jesus Christ Superstar und Evita geschrieben hatte, alles Welterfolge. Sie beschlossen, zu dritt Chess zu schreiben. Ich glaube, die Entscheidung mit Abba nicht weiterzumachen begann schon während der Arbeiten zu The Visitors im Jahre 1981, obwohl das ja eigentlich ihr beliebtestes Album war. Benny hat mir erzählt, dass es hart war, dieses Album zu vollenden. Und 1982 begann sie dann dennoch, ein weiteres Album aufzunehmen. Aber nach drei Liedern war Björn und Benny klar, das wird We're gonna
3: finish this album this year, you know.
1: Mensch,
0: Uwe, das wusste ich auch noch nicht. Das, was jetzt
1: gerade in dem O-Ton gerade zutage kam, interessant. Ja, Karl Magnus Pahn kennt sich wirklich aus mit den, mit den Herrschaften. Und ähm, Fakt ist ja, dass wir natürlich alle gerne die vier im Original wieder auf der Bühne gesehen hätten. Das wäre der große Traum gewesen. Aber das konnte ich mir wirklich auch beim besten Willen nicht vorstellen, so wie sich eigentlich das Comeback schon keiner vorstellen konnte, weil Agneta eben ein Mensch war, der schon sehr früh die Schattenseiten dieses Ruhms auch kennengelernt hat, sehr darunter gelitten hat und eben auch nicht so extrovertiert gewesen ist wie Frieda, die äh, mehr so die Partykönigin gewesen ist. (lacht) Die Stimmt. Die ich kann mich erinnern, 1979, ich weiß es noch genau, am
0: 25.10. waren aber in der Westfalenhalle 1 in Dortmund und da trug Frieda tatsächlich ein Manfred Burgsmüller Trikot. Ja. Manfred Burgsmüller damals Stürmer-Star, <lacht> leider schon viel zu früh verstorben, des BVB,
1: Borussia Dortmund und das fand ich damals als Fußballfan
0: und auch Aberfan.
1: Wow. Ja, das war Frieda, sowas wäre glaube ich Agneta ähm, nicht passiert und sie hat ja damals, das ging ja schon los als diese Wahnsinns-Australien-Tour, ich glaube es war 1977 gewesen ist, als... Ähm, Wie ihre, Romania sag ich dazu. Ja, genau und sie hat halt drunter gelitten, auch unter den Entführungsandrohungen gegen ihre Kinder und so weiter, also da konnte ich mir auch wirklich nicht vorstellen, dass sie nochmal auf die Bühne geht, jetzt kommen halt die Avatare, das wird sicherlich auch eine tolle Geschichte, ich habe sie ja mir im äh, Abermuseum in Schweden schon angucken können, in Stockholm, da kann man diese Avatare ja schon quasi live mhm. sehen, schon seit längerer Zeit und das sieht wirklich klasse aus und wenn das im Original ähnlich rüberkommt, dann mache ich mir da keine Sorgen, dass das auch ein Riesenerfolg wird. Wobei ich natürlich sagen muss, Musiker, Live-Musiker dürfen meinetwegen so alt sein, wie sie wollen. Das ist mir völlig wurscht. Ich habe jetzt kürzlich wieder einen Artikel gelesen, über den ich mich sehr geärgert habe. Da wurde über Phil Collins hergezogen, der alte Hutzelmann auf der Bühne und so weiter und so fort. Was hat das Alter damit zu tun? Gar Was nichts, hat das Alter? Null, und das sind alles Dinge, wo ich das. denke, da stehen wir drüber nichtsdestotrotz, es wird so nicht passieren, aber wir dürfen uns, glaube ich, auch deshalb auf das neue Jahr freuen. Und Thomas, jetzt mal... ähm wo wir gerade dabei sind, aber freut sich ja auch mal sehr auf ein neues Jahr gefreut Mhm. und hat sich sogar so gefreut, dass ein Song draus geworden ist. Richtig, genau,
0: richtig. Und da kurz vor Weihnachten ist und quasi das Christkind schon an die Tür klopft, haben wir uns gedacht, kleine Zugabe heute und auch zur Premiere vielleicht, so ein Encore-Zugabe-Aftershow-Party, wie auch immer. Ja, wie gesagt, 2022 steht vor der Tür. Happy New Year können wir jetzt noch nicht sagen. Aber was wir können, ist die Geschichte, diese Songs erzählen. Und äh, ja, jetzt kommt wieder Benny ins Spiel, denn er hat sie mir erzählt. Aber Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year. Um zu glauben, aber dieser Song entstand auf Barbados, dem berühmten Inselstaat im Atlantik und Teil der kleinen Antillen. Es war ein bewusster Schritt von Benny und Bjorn dorthin, nordöstlich von Venezuela zu fliegen. True. Und I went to Barbados in, uh ja, das stimmt. Wir wollten damals nicht wie üblich auf unserer kleinen Insel im schwedischen Archipel Songs schreiben. Einfach mal was Neues ausprobieren und schauen, was in dieser ungewohnten Umgebung passiert. Daher mieteten sich Benny und Björn, die beiden Komponisten, sämtlicher Aberklassiker, klassiker Ende der 70er Jahre in der Karibik ein Haus. Sie liehen sich ein Grand Piano, ein paar Verstärker und los ging's.
2: Wir renten ein Haus und wir, wir renten ein Grand Piano und ein paar
0: Amplifier und so und wir saßen da für eine Woche. Wir probierten eine Woche lang rum und kamen dann auf die Idee, uns vielleicht mal an ein Musical zu wagen. Sie müssen wissen, das war lange vor unserem Musical Chess.
2: Und dann sagten wir, na ja, vielleicht sollten wir mal ein Musical machen. Das war lange vor Chess, aber wir hatten das schon in der Brust. Der besagte Einfall ließ die beiden nicht mehr los.
0: Wie wäre es denn mit einer Handlung, die sich so um den Jahreswechsel herum zuträgt? Einfach mal beschreiben, was dort alles so passiert und passieren kann. Daraus entstand letztendlich der Song Happy New Year. Aber wir hatten noch einen zweiten uh, Titel. Ich meine, es war Voulez-vous, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Zwei Lieder innerhalb einer Woche, das war gut, sogar sehr gut für uns. Aufgenommen für ihr 1980er-Album Super Trooper, erschien Happy New Year jedoch erst 1999 als Single, um die damalige Aber-Singles-Kopplung zu promoten. Dazu gab es die spanische Version Felicidad, unter anderem in Argentinien ein Top-5-Hit. Frohes neues Jahr, frohes neues Jahr, mögen wir jetzt und in Zukunft alle die Vision haben, dass jeder unserer Nachbarn ein Freund ist, heißt es unter anderem im Text. Ein ebenso verständlicher wie schöner Wunsch, nicht nur zu Beginn eines neuen Jahres. Dass es von Happy New Year eine Demo-Version mit dem beziehungsreichen Arbeitstitel Daddy Don't Get Drunk on Christmas Day gibt, wie zu lesen ist, kann Benny Anderson nicht bestätigen. No... Würde das denn zur Musik I, I von Happy New Year passen? I, I nee, da müssten sie höchstens mal Björn fragen, der den Text geschrieben hat. Keine Ahnung.
2: You have to talk to the lyricist again, Mr. Olmeus.
0: Mit seiner eigenen Instrumentalfassung von Happy New Year kehrte Anderson 2017 zurück. Das Stück war Bestandteil des überaus hörenswerten Albums Piano, auf dem der legendäre Aberkomponist 21 Songs aus seiner weit über 40 Jahre andauernden Karriere präsentierte, nur mit Klavierbegleitung. Ein Herzenswunsch. Wenn Sie sich heute mal Statistiken beispielsweise von Spotify ansehen, wie die Streamingquoten von Happy New Year jedes Mal explodieren, das ist schon beachtlich. Wissen Sie was? Wir sollten auch mal einen Ostersong versuchen. Das wär's doch. Absolut. Ich persönlich
1: kenne nämlich überhaupt keinen. Doch, natürlich, Echt? ja klar. Kennst du
0: nicht in der Osterbeckerei?
1: Nein, nie gehört. Nee, den nee, gibt es gar nicht. Das war nicht die Weihnachtsbäckerei. Ja. Aber von Rolf
0: Zukowski und seinen Freunden gibt es tatsächlich. Und zwar hieß, jetzt kommt die Osterzeit. Alle Hasen machen so. sich bereit. An der Stelle Alle wissen ja wir auch, warum wieder. der Kollege
1: Steinberg <lacht> niemals eine Single aufgenommen hat. Obwohl, das war gar nicht so schlecht eigentlich. Aber ich kenne eigentlich nur Klingeling, hier kommt der Eiermann. Aber das hat mit Oster wahrscheinlich dann wirklich gar nichts zu tun. Ich möchte aber noch eine kleine Empfehlung loswerden. Ja, klar. Ähm, gerne. Herr und damit. jetzt zum Übergang ins neue Jahr. denkt vielleicht Mancher daran, Mensch, wie kann ich denn ähm, das Weihnachtsgeld oder wie auch immer in eine nette Reise äh, investieren und da kann ich wirklich allen ABBA-Fans und denen, die es vielleicht auch noch werden wollen oder werden, wenn sie gesehen haben, was ABBA da jetzt auf die Beine stellt, wirklich einen Trip nach Stockholm empfehlen. Und zwar gibt es da einen Aberwalk, und zwar nur einen wirklich lizenzierten Aberwalk, auf dem man auf den Spuren der Band wandeln kann. Da gibt es eine Menge zu sehen, unter anderem die Orte, an denen sie die Bilder für ihre Alben aufgenommen haben, an denen sie Promo-Bilder gemacht haben, die wirklich, glaube ich, jeder kennt, wenn er sie einmal gesehen hat. Und ich persönlich, wirklich, ich bin auf diesem Walk in die Zeitkapsel gestiegen und zurückgereist, und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, genauso wie das Abermuseum. Das ist keine Abzocke, oder Es macht wirklich Spaß, sich da mal äh, umzugucken und es gibt da auch tatsächlich schon eine Version der Avatare zu sehen, die demnächst auf der Bühne stehen werden. Man kann seinen eigenen Abba-Song aufnehmen. Ich mache hier keine bezahlte Werbung, sondern es hat mich damals wirklich inspiriert und hat mir Spaß gemacht. Und deshalb ist das so eine kleine Empfehlung nochmal für die wirklichen Aberfans.
0: Aber mit, wo du gerade die Cover erwähnt hast, da gingen bei mir auch jetzt ganz viele Bilder durch den Kopf. Aber mit dem berühmten Hubschrauber von Arrival bist du dann nicht mehr nach Hause geflogen, oder? Nein,
1: ich habe mal einen Hubschrauberflug in meinem Leben gemacht und wir haben eine Notlandung hingelegt in der Nähe von Aachen. Und darüber kann ich vielleicht... Nächstes Mal was erzählen. Fuh. Apropos, wo wir
0: gerade so ein bisschen äh, Verbraucherinformationen gemacht haben. Die Geschichten von äh, ABA und zwar speziell des Songs Happy New Year, die kann man auch nachlesen und zwar in, man kann es kaum glauben, aber in The Story Behind persönlich erzählt von Benny Anderson und zwar The Story Behind in der Folge 3, das Vorwort hat kein geringerer als Chris de Burke übrigens geschrieben, weil da geht es nämlich um Weihnachtssongs und Songs in der besinnlichen Jahreszeit und und da ist halt Happy New Year drin und wer mag, kann diese und viele andere schöne Geschichten dort nachlesen. Und Day Before You Came ist auch schon fertig. Das wird in Folge 7 erscheinen. Also auch das in Zukunft wäre vielleicht mal ein Tipp, darauf zu achten. und das soll es für heute, glaube ich, gewesen sein, oder?
1: Aber wir können es doch hier nicht verabschieden, ohne noch eines zu tun, nämlich all denen, die jetzt zugehört haben und ähm, ja, klar. die vielleicht ein bisschen Spaß gehabt haben an dem, was sie oh, gehört haben, ja. folgendes zu wünschen: Frohes neues Jahr. Frohes neues 2022. Einen guten Rutsch und auf das Corona nächstes Jahr kein Thema mehr sein. Genau. Das wäre also. also mein größter Wunsch.
0: Das ist zumindest ein sehr plausibler und ich glaube auch ein realistischer und auf viele, viele schöne Konzerte und weitere Podcast-Folgen. Wir würden uns freuen, wenn ihr sie uns gewogen bleiben und ja, wir geben unser Bestes. Ciao. Ciao.